0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Para mí es un motivo de gratitud a Dios poder compartir con ustedes cada emisión de La Palabra de Dios para hoy. Vemos al salmista aquí como tratando de revivir o recordar esa historia gloriosa del pueblo de Israel, mirando cómo Dios les preservó cuando el hambre vino a la tierra. Él envió a José delante de ellos a Egipto para poder prepararles comida para ellos, de manera que tuviesen durante el tiempo del hambre la comida necesaria. Dios hizo a José señor sobre la casa de Faraón y gobernante de toda su riqueza. En el versículo 22 de este Salmo 105 nos dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos, enseñara sabiduría. José en la cadena de mando, era el segundo, después de Faraón. Él podía atar a los príncipes de Egipto. Él les enseñó a los senadores sabiduría. Nos dice el relato, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, pues en ellos puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra, las primicias de toda su fuerza, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Estimado oyente, es interesante contemplar que la nube por la cual ellos fueron guiados era más que simplemente algo que iba guiándolos. Era una cubierta. Debemos pensar que estaban yendo por el desierto, ese desierto caliente. Así que, ¿qué hizo Dios? Él puso una nube sobre ellos para darle sombra, es decir, una cubierta. No solamente cuando la nube se movía era indicación de parte de Dios, para que ellos se movieran, ellos seguían bajo la sombra de la nube. Dios lo usó, reitero, como una cubierta para protegerlos a ellos. Y cuando fue necesario, Dios bajó esa nube, la hizo niebla detrás de ellos para guardarlos de los egipcios, para que no supieran qué estaba sucediendo mientras escapaban por medio del mar rojo la nube que los guiaba iba detrás de ellos, estaba asentada era una espesa niebla para los egipcios. Vemos Dios usó la nube para muchos propósitos. Pero es interesante que lo usó como una cubierta para ellos en el desierto. Como dice este verso 39, «Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche» pidieron e hizo venir codornices, y los asió de pan del cielo. Es decir, el maná que ellos recibieron. Continúa diciendo, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los secadales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Es decir, Él los trajo a la tierra prometida de ellos, se encargaron, y por supuesto cuando llegaron, ellos se encargaron de las viñas, de los huertos, y todas las personas que habían en ese lugar. Ellos heredaron cada pared y cada pueblo en ese lugar. El versículo 45 dice, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¡Aleluya! Aleluya comienza diciendo el Salmo 106, que vamos a leer a continuación. Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Ahora, nosotros vimos que en el Salmo 105, él repasa la historia del pueblo, con el énfasis puesto en Dios. Dios prometió la tierra, Dios los trajo a la tierra. El Salmo 106 es otro repaso de esa historia, pero con un énfasis puesto en ellos, en el pueblo. Y qué basta diferencia tenemos cuando miramos a la historia con el énfasis en Dios y cuando lo miramos con el énfasis puesto en el hombre. Usted mira la historia con el énfasis en Dios y puede ver la fidelidad de Dios a través de toda la historia. Usted mira a la historia con el énfasis puesto en el hombre y usted puede contemplar la infidelidad del hombre a través de toda la historia. Y al mirar ahora a la historia con el énfasis puesto en el hombre, él confiesa, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad hicimos impiedad, ¿se da cuenta? es decir, así como nuestros padres nosotros también somos culpables hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho malvadamente el verso 7 nos dice nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas Él está refiriéndose ahora a aquellas maravillas las plagas en el último capítulo pero nos dice aquí que los israelitas no las entendieron. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Dios los había sacado de la esclavitud. Pero ellos aún no habían salido un día de viaje cuando comenzaron a murmurar diciendo, ¿Por qué nos has sacado de aquí? para matarnos aquí no habían bastantes tumbas allí ¿Por qué nos has sacado a aquí Sí, ellos comenzaron a murmurar y a quejarse contra dios apenas un día después de haber salido uno o dos días y ellos nunca se detuvieron en esa condición ahora el versículo 8 nos dice, Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas, a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Vemos que esto frecuentemente es verdad. Es decir, donde ponemos nuestros ojos en aquellas cosas materiales, eso puede ser algo que realmente nosotros estamos deseando, que estamos anhelando, cosas de la esfera material. Y Dios nos da las cosas que estamos anhelando. Pero, tristemente, así ocurre que con frecuencia, viene una profunda escasez a nuestra propia alma. Sufrimos espiritualmente como resultado de eso. Cuán difícil, estimado oyente, es para quienes confían en las riquezas aún entrar en el reino de los cielos, porque los que son ricos caen en diversas tentaciones que llevan el alma de los hombres directo a la perdición. Así que los hijos de Israel, vemos que Dios les dio lo que pidieron. En ocasiones esto puede ser la peor cosa que nos pueda acontecer en el orden espiritual. Dios respondiendo nuestras plegarias. Sí, Él les dio lo que pidieron, pero también tuvieron escasez en su alma. Continúa el relato diciendo, «Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Oreb se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, por la imagen de un buey que come hierba, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero... Aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia, de generación en generación, para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Estimado oyente, aquí tenemos un enfoque de lo más interesante la causa por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, fueron ellos. ¿Para qué? Para que Dios pudiese enseñarles la importancia de obedecer a Dios. Esta es seguramente una de las cosas más importantes en la vida para cada uno de nosotros. Que nos preguntemos, ¿qué es lo que Dios requiere de mí? Lo que Dios requiere es obediencia. Moisés fue obediente a Dios, pero en ese caso de Meribá él fue desobediente a Dios a los ojos del pueblo. Dios le dijo a Moisés: "Ve, habla a la roca y esta te dará agua." Moisés tomó su vara y golpeó la roca. ¿Y dijo: "Tengo que golpear la roca y darles agua"? Por lo tanto, él falló al actuar como representante de Dios y por causa del pueblo Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Su historia era una historia oral por muchos años. Ellos aprendieron su historia de aquellas historias que se contaban, de madres a hijos, de padres a hijos, historias del pasado, la historia de la obra de Dios en medio de ellos. Desde el tiempo en que el niño era puesto en los brazos de su madre, la madre la susurraba al oído del niño, le decía, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Muy temprano ellos comenzaban a repasar las historias de la obra de Dios en su relación con sus hijos. Y pasaban así por la tradición oral, las historias de la liberación de Dios, el poder de Dios, las obras de Dios. Y cómo contaran la historia del cautiverio en Egipto después de la muerte de José y el faraón que se levantó, que no conocía a José, cómo sus padres fueron puestos bajo aquel yugo de esclavitud por faraón, cómo él había ordenado que todos los bebés varones fueran muertos, y la terrible esclavitud que vivieron, la tremenda opresión. Luego Dios levantó un líder, Moisés, que era un hombre de Dios. Dios hablaba por medio de él. Dios envió a Moisés a Egipto, y por medio de Moisés, Dios trajo plagas a los egipcios. ¿Cómo dirían sus madres a sus hijos la excitante historia de cómo un hombre en sintonía con Dios fue capaz de sacar a sus padres fuera de la esclavitud de Egipto? Sí, Moisés era el héroe. Era el hombre de Dios, el hombre que Dios usó. Pero luego sus voces se silenciarían las voces de sus madres mientras decían a sus hijos, pero Moisés no pudo entrar en la tierra que Dios había prometido porque desobedeció a Dios. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene obedecer a Dios por sobre todas las cosas? Esto era marcado a fuego en la mente de los hijos de Israel, el ejemplo de un hombre de Dios altamente honrado y favorecido, un hombre cual ningún otro con quien Dios habló en forma tan directa. Este hombre con todo, Moisés, estaba tan cercano en su relación con Dios, pero tan valió en la ambición más grande de su vida. Él no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Y por causa del pueblo, Dios no le permitió a Moisés entrar allí. El versículo 33 dice, porque hicieron revelar a su espíritu. El pueblo así provocó el espíritu de Moisés. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¡Qué tremendo! Ellos siguieron la práctica de los adoradores de Baal que ofrecían a sus pequeños bebés en sacrificio en los brazos de sus dioses. Este Baal era uno de esos dioses pequeños de hierro y piedra en sus brazos que estaban extendidos con las manos hacia arriba. Usted puede verlo esto en los museos por allí, esos pequeños dioses que han sido descubiertos por los arqueólogos. Y lo que hacían ellos eran colocar estos dioses en el fuego hasta que el metal estaba al rojo vivo, y entonces tomaban a sus bebés y los ponían en esos brazos ardientes de este ídolo Baal, sacrificando así a sus bebés. Y al llorar sus bebés con tanto dolor y demás, ellos que hacían? Se ponían a danzar llorando fuerte para que no se pudieran escuchar los gritos de los bebitos. Esas eran las prácticas de los paganos. Esto es por lo que Dios expulsó al pueblo de la tierra. Esto es por lo que Dios les mandó que destruyeran ese pueblo, por causa de que sus prácticas eran totalmente corrompidas, pero desobedecieron a Dios. Y exactamente lo que Dios sabía que iba a acontecer, aconteció. Ellos, el pueblo de Israel, comenzó a seguir esas horribles y malvadas prácticas paganas de adoración a Baal. El versículo 38 dice, Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Es interesante que Dios aquí declara que ellos sacrificaron sus propios hijos e hijas a los demonios. En otras palabras, iban detrás de la adoración a un ídolo, y eso significa ir detrás de la adoración de Satanás. Es verdad, detrás de la adoración está la adoración de Satanás. El apóstol Pablo dijo, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Es la creencia común que muchos de estos ídolos son habitados por espíritus demoníacos. Continuando con nuestra lectura, y finalizando así, por el día de hoy, vamos a ver que está allí la manera en que ellos adoraban a esos ídolos, en las Escrituras decían que estaban adorando demonios, y Satanás, podríamos decir, eh, como una visión general, era el coreógrafo detrás de todos esos sistemas religiosos del mundo que están fuera del cristianismo. Así que, para culminar, le invito a que me acompañe a leer desde el versículo 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo sí que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y concluye este Salmo 106 diciendo, y diga a todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Qué tal, amigas, amigos? Continuamos con nuestro estudio apasionante del libro de los Salmos. El Salmo 107 comienza con una exhortación para nosotros. Dice, alabad a Jehová. La base para alabar a Jehová es su bondad y su misericordia. Dos cosas por las cuales nosotros, como creyentes, tendríamos que estar Permanentemente agradecidos. La bondad de Dios para nosotros y la misericordia de Dios hacia nosotros. Cuán agradecido estoy de la misericordia de Dios. Bien dice este Salmo, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Avanzando en el Salmo, el primer versículo nos exhorta a alabar, pero luego continúa y comienza por decirlo así, a hablar acerca de ciertas personas y su condición. Luego encontramos una frase tan repetida, de hecho se repite unas tres veces o cuatro a lo largo del Salmo, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O que los hombres realmente aprendan a alabar a Dios por su bondad para con nosotros. Yo pienso que nosotros reflexionamos muy poco sobre Dios porque realmente no creo que usted pueda seriamente reflexionar en cuanto a Dios sin que eso promueva la alabanza y la acción de gracias cuando usted realmente comienza a reflexionar en cuanto a su bondad sus bendiciones todo lo que Dios ha hecho por usted las alabanzas simplemente salen en el versículo 2 nos dice díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Es que hemos sido redimidos. El apóstol Pedro nos dice que fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19, usted después puede leer este pasaje. Sí, estimado oyente, usted ha sido redimido. Y entonces usted debe hablar de eso. Permita que el redimido del Señor que hay en usted lo diga. Nosotros realmente estábamos en la esclavitud del pecado, éramos esclavos de Satanás. El apóstol Pablo dice, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire», es decir, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo escribía a los Efesios en el capítulo 2, versículos 2 y 3, estas palabras. Pero de ese estado desastroso en el cual estábamos, el Señor lo redimió a usted, estimado oyente. Por eso, dice este Salmo, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vemos, él está aquí describiendo la condición de la nación de Israel que Dios ha reunido de todas las tierras. Es que las personas deambularon luego de la dispersión hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable dice el versículo 7 alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Esto regresa al versículo 5, donde se habla de esa condición, de hambrientos y sedientos, que su alma desfallecía. El versículo 9 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El alma menesterosa, el alma es la conciencia del hombre. De alguna forma hay una conciencia en todo hombre que la vida debe ser algo más, de lo que ha experimentado ya es que de alguna forma yo siento que hay más de Dios para mi vida Él sacia al alma menesterosa comenzamos en la segunda estrofa de este salmo y él allí empieza a describir otro grupo dice así el verso 10 algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Así que tenemos aquí el segundo grupo del cual él habla. Es un grupo que está atado en aflicciones en hierros, hombres que están en verdaderos problemas. La razón de sus problemas, ¿cuál es? Su rebelión contra las palabras de Dios, su desprecio, del consuelo de Dios ¿cuántas veces nos metemos en problemas cuando nos rebelamos contra los consejos de Dios pensamos yo puedo hacerlo a mi manera Señor déjame solo voy a seguir mi propio camino intentamos hacer las cosas por nosotros mismos y eso nos conduce irremediablemente a la esclavitud tantas veces a veces nos preguntamos ¿cómo pude haberme metido en semejante lío? es porque nos rebelamos contra la palabra de Dios despreciamos el consejo de Dios el verso 12 nos dice por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase luego que clamaron a Jehová en su angustia ellos estaban en esa triste condición pero aquí podemos regresar al versículo 6 ese primer grupo que clamó al Señor en su angustia en el verso 13 dice, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Romper sus prisiones también nos trae de regreso al versículo 10, donde dice que estaban aprisionados en aflicción y hierros. Dios rompe la esclavitud que experimentamos cuando nos volvemos a Él. El verso 15, una vez más, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahora, él trata con otra categoría de personas. En el versículo 17, usted si me acompaña, podemos leerlo juntos, allí dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Por estas causas es que nosotros traemos mucha aflicción sobre nosotros. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y otra vez vemos este relato. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Como muchas veces Dios utiliza su palabra para sanarnos, para librarnos, para hacernos libres. Como muchas veces cuando tenemos un problema en particular y estamos tan preocupados, al estar orando el Señor envía su palabra. Él nos da una palabra de la Escritura en nuestro corazón. Aparece allí una Escritura en nuestra mente, y esa palabra era justamente la que yo necesitaba. Es ministrada para mí. Es fortaleza para mí. Bien dice ahora el versículo 21, reiterando esta frase, Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. En el Antiguo Testamento, estimado oyente, de manera de acercarse a Dios, ellos tenían que ir al sacerdote con sacrificios. Habían diferentes sacrificios que eran ofrecidos, según el Antiguo Testamento. Estaba la ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado, los cuales son muy familiares para nosotros, pero también estaban los que ellos llamaban ofrendas de paz. Eran solo una ofrenda de comunión como diciendo, yo solo quiero acercarme a Dios, sentarme y comer con Él. Así que usted ofrecía una ofrenda de paz a Dios. También estaba la ofrenda quemada, esos eran sacrificios de consagración a Dios, mediante los cuales uno decía, a Dios, yo quiero consagrarme a mí mismo para ti. Así que ofrecían ante el Señor una ofrenda quemada, el cual era un sacrificio que significaba mi compromiso a Dios. Esos eran los diferentes sacrificios que ellos ofrecían. Ahora nosotros decimos, nosotros ahora vivimos en el Evangelio de la gracia y Jesús se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre, sí, como una ofrenda por el pecado. Y eso se ocupa, ese sacrificio de Jesús, se ocupa del sacrificio por el pecado, completamente. Pero hay sacrificios en el Nuevo Testamento que se nos exhorta a nosotros ofrecerlos ante Dios. No sacrificio de animales, sino sacrificios de frutos, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15. Así pues, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que alabar a Dios se vuelve realmente una ofrenda de paz, y a través de la alabanza tenemos comunión con Dios. Bien dice el Salmo 22, versículo 3, «Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo». El sacrificio de alabanza, ese compromiso, nuestro cuando estamos alabando al Señor y entregándole a Él nuestra vida así que vemos que hay sacrificios de alabanzas aquí el salmista dice ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo hay algo interesante cuando las personas se juntan para alabar al Señor créame el Señor siempre está interesado en eso él está interesado en lo que usted tiene que decir acerca de Él. Así como usted se interesa cuando las personas hablan de usted, usted quiere saber lo que ellos están diciendo. Usted tiene la oportunidad, usted escucha su nombre y se queda muy quieto escuchando para saber qué es lo que está diciendo. Bien, la Biblia indica que Dios hace algo parecido a esto también. Dice, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y note lo que dice a continuación en Malaquías capítulo 3 verso 16 y Jehová escuchó y oyó es decir, el Señor registró aquellas cosas que ellos estaban diciendo es que Dios guarda todo en un registro en aquel día eso será contado como joyas Dios ama que las personas hablen de Él por eso dice el salmista, publique sus obras con júbilo. Bien, ahora llegamos a la cuarta categoría de personas, es decir, una cuarta sección dentro de este salmo. Y esta sección corresponde a los marineros. Dice así desde el verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Sí, el océano siempre es una maravilla. Podría decir que yo soy una persona muy acuática. Me encanta el agua. Me gusta sumergirme, mirar los corales, los diversos peces. Es sólo la obra de Dios. Bien dice aquí, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas suben a los cielos descienden a los abismos sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil estimado oyente ¿ha estado en el mar alguna vez durante una tormenta viendo esas enormes olas Aquí dice, entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Oh, la obra de Dios llevándonos al cielo deseado, hermoso. El Salmo termina con una exhortación. Nuevamente hacia la alabanza al Señor por sus obras y comienza a enumerar muchas de las obras del Señor. Dice, «Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos, y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice, y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos, a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo, los rectos y alegrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. Vemos aquí los versículos finales que son una clase de conclusión del salmo, donde dice: ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Qué cosas? Alabar, dar gracias y entender las misericordias de Jehová. Entramos al salmo 108. Este es salmo 108 en el cual el salmista declara: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria luego él pide alabanza al señor con salterio y arpa instrumentos utilizados para alabar al señor con música él dice despiértate salterio y arpa despertaré al alba te alabaré oh Jehová entre los pueblos a ti cantaré salmos entre las naciones porque más grande que los cielos es tu misericordia Vemos nuevamente por qué debemos alabar a Dios. Bueno, aquí alaba al Señor nuevamente por su misericordia, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. También se trata de alabar, porque dice, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Aquí el que está hablando es David y habla acerca de cómo Dios le dará la victoria y las posesiones a él, dividiendo Siquem y midiendo el valle de Sucot. Y continúa diciendo este salmo, «Mío es Galaad mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios?» que nos habías desechado y no salías, o oh Dios, con nuestros ejércitos, danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre. Muchas veces nos encontramos gastando tanto tiempo en consejeros, deberíamos leer esto nuevamente. Buscar la ayuda del Señor, buscar al Señor por ayuda. Un sabio consejero que siempre le guíe a usted al Señor ¿por qué? porque Dios es el único que realmente lo puede ayudar bien decía el salmo 121 versículos 1 y 2 alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra sí, vana es la ayuda del hombre bien dice el versículo 13 de este salmo 108 con el cual terminamos en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? El Salmo 109 especialmente a mí me hace alegrar de no ser enemigo de David, porque este es uno de esos Salmos donde él va nuevamente arremete contra sus enemigos. Y quiero decirle que él va con todo. Comienza diciendo, oh Dios, de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Parece ser que estas personas estuvieron hablando acerca de David, estaban mintiendo acerca de él. Y aquí está diciendo Dios, no retengas tu paz con ellos, enójate con ellos. El verso 3 dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Qué sabiduría, ¿verdad? En este versículo 4 podemos decir qué sabiduría. Los he amado, pero se volvieron mis adversarios, así que me daré a la oración. ¿Se da cuenta? En lugar de ir y arremeter contra ellos, pagándoles del mismo modo, en lugar de tratar de hacer venganza por él mismo, en lugar de involucrarse en eso, ¿cuánto mejor es cuando nos damos a la oración? ¿Cuántas veces yo deseo darme a la oración en lugar de involucrarme en el problema? Se da cuenta, ese es el truco de Satanás para traerle a usted a un conflicto físico, es decir, en el terreno de lo físico, para tenerlo a usted en conflicto, para meterlo en esa área material y así burlarse. Es que Satanás está constantemente tratando de llevarnos a la arena física, por decirlo de alguna forma, para hacer guerra con usted. ¿Por qué? Porque si él puede meterlo a usted en el terreno de la carne, de los deseos carnales, él lo puede arrasar como si usted fuera nada. Es que cada vez que me mete en ese terreno de la carne, me da tales golpes que usted pensaría que estoy aprendiendo a no entrar en el terreno de la carne, pero siempre está buscando llevarme a ese terreno porque él allí tiene una decidida ventaja sobre mí. Ahora bien, David decía, "Más yo oraba. Voy a permanecer en el Espíritu. Y es tan importante, estimado oyente, que permanezcamos en el Espíritu, es decir, en la esfera espiritual, porque en la esfera espiritual es donde nosotros tenemos una decidida ventaja sobre Satanás. Porque, vea, él ya ha sido derrotado en la cruz. Sí, Satanás ha sido derrotado en la cruz de Jesucristo. Y yo, si simplemente puedo permanecer en el Espíritu, lo puedo aniquilar con la victoria de Jesucristo sobre la cruz. De hecho, la oración es la gran arma del espíritu por la cual puedo vencer al enemigo. El mundo está lleno de espíritus. Los espíritus tienen una gran ventaja sobre nosotros en muchas formas. ¿Por qué? Porque no están atados a los límites de espacio y tiempo, a cosas materiales como estamos atados nosotros. En la esfera espiritual hay una verdadera guerra, que está aconteciendo y que nosotros no debemos ignorar. Quiero recordarle y llevarlo a aquel momento cuando Daniel decide ayunar, orar y esperar en Dios. Pasaron 21 días y el ángel vino y le dijo, Daniel, tú sabes, 21 días atrás comenzaste este ayuno y Dios me envió aquí para traerte la respuesta, pero, hombre... El príncipe de Persia me retuvo, eso diciendo acerca de Satanás, y me tomó cautivo y me sostuvo por veintiún días hasta que Miguel, el gran príncipe, vino y me liberó. Ahora vengo a decirte las cosas que el Señor quiere revelarte, las cosas que tienes en tu corazón. Dios me despachó, pero hubo una guerra, fui capturado hasta que Miguel vino. Esa era la idea que quería plantar en el corazón de Daniel, el ángel, que hay una guerra muy importante que se lleva a cabo en el plano espiritual, pero esa guerra llegó a su clímax en la cruz del Calvario. En esa cruz Jesucristo venció las fuerzas espirituales de Satanás y de las tinieblas. En Colosenses, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, se nos habla de que Él triunfó, es decir, Jesucristo triunfó sobre los principados y las potestades, que son nombres para las entidades espirituales, para esas fuerzas espirituales. Él dijo que Él triunfó sobre ellas en la cruz, desplegando así su victoria al triunfar en la cruz, de modo que Satanás, estimado oyente, es un enemigo derrotado. Por eso, si permanecemos en el plano espiritual, tenemos una gran ventaja sobre Satanás, porque, porque él ya fue derrotado en la cruz. Y yo puedo entonces venir contra él en el poder de la victoria de Jesucristo, y él tiene que retroceder. Él tiene que retroceder porque él fue vencido en la cruz de Jesucristo. Estas fuerzas espirituales, como dijo, no están restringidas al tiempo y al espacio a los obstáculos materiales, como lo estamos nosotros. Así que tienen una gran ventaja sobre nosotros. Tenemos que pensar que es difícil pelear contra un enemigo que no podemos ver. Esto solamente puede traernos presiones espirituales, que usted puede sentir, pero no puede ver. Y es extremadamente dificultoso pelear contra ellos. ahora tenemos armas espirituales. La Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? No son de carne, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Esto usted lo puede leer en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 4. Ahora, ¿cuál es el gran arma que tenemos en esta guerra espiritual? Es la oración. Es interesante porque la oración en sí mismo emplea la naturaleza de un espíritu en esa oración que no está restringida a tiempo o espacio o al medio material. De modo que podemos orar, por ejemplo, por un amigo que está en un país lejano, y está atravesando un problema espiritual, el enemigo lo está oprimiendo realmente, haciéndole pasar un mal momento, y nosotros podemos ir a nuestro cuarto, nos ponemos de rodilla, y podemos comenzar a interceder por ese amigo que quizá está en un país muy lejano. Y al orar por él, nuestra oración emplea la naturaleza de un espíritu que va inmediatamente a Florida, si está allí nuestro amigo, o al país en el cual esté, o a la ciudad en la cual esté, y va precisamente a ese hogar donde está y comienza allí a hacer la obra de Dios justo en su casa, haciendo retroceder las fuerzas de la oscuridad, atando así la fuerza del enemigo y librando la obra de Dios en su vida, haciendo así una batalla espiritual. Vemos que Dios nos ha dado armas por las cuales tenemos una ventaja decisiva, sobre el enemigo, pero siempre y cuando usted no esté en la carne, andando en los deseos de la carne. Si usted no anda en los deseos de la carne, entonces usted tiene esa gran ventaja. Ahora Satanás siempre estará tratando de llevarnos al terreno de la carne, de los deseos carnales. ¿Por qué? Por esa razón, para poder vencernos. Así que la mejor cosa que podemos hacer cuando alguien está mintiendo acerca de nosotros, si alguien está tratando de destruirnos, de hacernos mal, lo mejor que podemos hacer, usted y yo, es hacer lo que hizo David, darnos a nosotros mismos a la oración. No se meta en el terreno físico material, no arremeta contra sangre y carne, terminará derrotado. Mejor retírese en oración, y amigo, usted podrá volar en pedazos al enemigo, y él no sabrá de dónde es que viene el golpe. Al entrar usted en la guerra espiritual, al hacer batalla en el espíritu, a través de la oración ocurrirá eso. Oh, el cambio que usted puede traer a las vidas de las personas es realmente tremendo si es que entra en ese terreno de la oración. Hace varios años había un, un senador muy popular, él tenía una mente muy, muy filosa, él estaba sentado allí en el Senado, en Washington, durante una sesión especialmente muy, muy ocupado. Su esposa estaba en un grupo de oración con algunas damas en el estado de Missouri. Su esposo, por causa de su popularidad, estaba siendo considerado como posible candidato para la presidencia de los Estados Unidos de América. Un día ella y un grupo de damas, de oración, decidieron unirse en oración para la salvación de su esposo, que era un hombre brillante, pero era ateo. Así fue que estas damas comenzaron cada día a las 10 no importa lo que estuvieran haciendo, paraban y acordaron juntas en oración que Dios pudiese sujetar el corazón del esposo de esta señora y lo trajera a Jesucristo. Atando así la obra del enemigo que lo tenía ciego, lo mantenía cautivo. Bien durante el receso parlamentario, él vino a la casa. y El domingo, al levantarse para ir a la iglesia, ella fue sorprendida por él de que también se levantara. Ella esperaba que él siguiera durmiendo. Y dijo, bueno, querido, ¿a dónde vas hoy? Él le dijo a la iglesia contigo. Y eso la sorprendió sobremanera, pero no se dejó emocionar. En el servicio de esa mañana en la iglesia, cuando hicieron la invitación para recibir a Jesucristo como salvador personal, él pasó adelante para recibir públicamente a Jesucristo como su salvador. Por supuesto, ella estaba absolutamente estática, como lo estaban todas las damas, que participaban de ese grupo de oración que habían estado orando por la salvación de este hombre. Después ella le dijo a él el pacto de oración que habían hecho con esas otras hermanas. Él le preguntó a su esposa, ¿cuándo comenzaron? Y ella dijo, bueno, veamos, fue martes de tarde, o martes de mañana. Bueno, pensó la fecha y dijo, el 12 de marzo a las 10 de la mañana, el martes de mañana. Este hombre abrió su diario, su agenda en esa fecha, y con la diferencia horaria que había entre un estado y otro, él dijo, en ese momento, aunque estoy aquí sentado en el Senado, en su diario decía, y hay un debate llevándose a cabo, de pronto me he vuelto consciente de la gran necesidad que tengo de Dios en mi vida. ¡Qué maravilla! lo que es, estimado oyente, la fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu Santo por el cual las vidas pueden ser cambiadas. El salmista decía, yo oraba. Es que la cosa más sabia que usted pueda hacer, estimado oyente, es orar. Ahora, no creo que usted deba darse en oración del modo en que lo hizo el salmista, porque él dice en el versículo 5, en cuanto al malvado y sus enemigos, me devuelven mal por bien y odio por amor, por lo tanto, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos. Tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y percibió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma <risa> amigo este hombre realmente estaba buscando sangre cuán lejos es esto qué lejos está esto por supuesto de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento que dijo bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen. Usted puede leer esto en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 44. Pero este era David. Y créame, esto es lo que yo siento muchas ocasiones. Cuando alguien me hace algo al malo, yo siento, Señor, dale una buena a este. Así que aunque me puedo identificar con la oración, con todo me doy cuenta de que esa no es la nueva naturaleza, la naturaleza de perdón que hay en Cristo, dándonos cuenta de cuánto Dios me ha perdonado a mí. De esa manera yo también debo perdonar. Ahora él dice que otro tome su oficio, en el versículo 8. Nosotros si leemos el primer capítulo del Libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, después que Jesús ascendió a los cielos, y los discípulos estaban congregándose juntos allí en Jerusalén, esperando que fuera derramado el Espíritu Santo sobre ellos. El apóstol Pedro les dijo, «Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio». En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 20, usted lo puede leer. El apóstol Pedro allí está citando este Salmo en particular, el versículo 8 que otro tome su oficio. Esto está aplicándose a Judas Iscariote. Cuando usted lee el vilipendio de David en contra de este traidor, el hombre que había mentido en contra de él y demás, Satanás, parado a su diestra, condenando y demás. Hay una sombra de Judas ¿eh? detrás de esto. Ahora, David está orando esto por sus enemigos. Pero... Ahora él está orando por sí mismo en el versículo 21, ¿de seguro? Cuando ora por él mismo, cambia el tono. Y dice, tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre, líbrame por tu misericordia, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como una langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Se da cuenta cómo cambia la oración cuando uno ora en cuanto a los enemigos, cómo pide allí justicia y pide venganza y pide que se le dé el pago y que reciban lo que ellos merecen. Y todo lo que uno pide cuando está enojado ¿eh? contra alguien. Y cómo cambia la oración cuando nosotros nos dirigimos a Dios pidiendo para nosotros porque ahí somos benévolos, ahí queremos misericordia, allí queremos bendiciones, queremos que Dios se acerque a nosotros, que se ocupe de nosotros, que nos atienda, nos dé todo aquellos que le pedimos, que entendemos, necesitamos. ¿Cómo cambia la cosa cuando oramos para nuestro favor? Él ahí estaba flaco y débil, le dice a Dios. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Si usted va allí hoy, usted los verá cuando ellos se pelean con alguno o hablan, cada uno que está peleándose allí, en esa región, en esa zona, en la tierra donde vivía David, simplemente ellos empiezan a sacudir sus cabezas de manera violenta y allí mientras sacuden la cabeza se gritan unos a otros, y es un escándalo tremendo. Esa es la costumbre que tienen hasta el día de hoy. Finalizando, estimado oyente, vamos a leer desde el versículo 26 al 31 para culminar la primera parte de nuestro estudio del día de hoy. Así que le animo a que esté acompañándome en la lectura y siga también acompañándonos en estos estudios apasionantes de los Salmos. Dice, ayúdame, Jehová, Dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano que tú Jehová has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú levántense mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo sean vestidos de ignominia los que me calumnian sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan.